0: どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、結城優菜は勇者である大満開の章の第7話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、近げの詩というところで、ま、地陰と若葉の二人がですね、バーテックスとの戦いの中で、ま、こう、お互い戦うことになっていたわけなんですが、ま、最終的にはですね、若葉をかばって地陰が死んでしまったっていうところがですね、なかなか辛すぎる話ではありました。またね、こう、バーテックスを倒した後と、ま、こう、バーテックスとね、実際戦っている若葉を見ているときに、ちかが若葉に憧れているような、こう、まあ言葉というかね、まあそういう言葉を漏らしていたりするっていうところもですね、結構、まあ印象的なところではありましたね。まああとはね、こう、ちの勇者としての、まあこう、衣装というか、まあ衣装と武器がですね、こう、解除されてしまったわけなんですが、まあ戦いの中でですね、こう、真珠様に見放されるようなことがあるのか、っていうところで、まあ、結構驚かされたところではありますね。そう。結構ね、これに関しては、バーテックスがいる中でね、解除されたわけですから、まあ、これに関しては結構びっくりしましたね。そう。なかなかひどいことするなとは思ったんですけど、まあ、あのまま若葉がやられてしまったらね、元も子もないから、ま、真珠様の判断は正しかったりするのかな、っていうふうにも思ったりしました。まあ、にしてもね、若葉が一人で、地陰を守りながら、バーテックスをね、次々に倒していったわけなんですが、まあ、でもね、それでもこう、やっぱり、地陰が割って入らなかったら、死んでいたのは若葉だったっていう風うに思うと、なかなか恐ろしいなと感じましたね。まあ、そういうところで、一つ目の感想である、地陰の死というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、卒業証書というところで、若葉と日向と優奈の三人でですね、近隣の家までやってきていたわけなんですが、まあいろんなものがね、こう、まあ、手当たり次第に壊されてるというか、まあ、そういう中で、まあ、卒業証書だけがですね、無傷で残っていたっていうところがですね、まあ、ちょっと、るるっとくる部分ではありましたね、またねこう、その卒業証書はですね、若葉たちが手作りしていたものだったっていうところにはね、結構驚かされたところではあったんですが、まあ、もはね、若葉が担当して、絵の方はマコが担当したっていうところでね、なんていうか、こう、みんなで協力して作ったんだなっていうのが伝わってくる感じがね、泣けてくる話ではありました。まあ、実際ね、こう、卒業証書を渡す時にね、いた6人のうち、こう、近げだけじゃなくてですね、玉子と杏も死んでしまって、ま、一見上ね、3人だけが生き残っているっていうところがですね、まあ、余計に辛いなぁと感じたところですね。そう。なんていうか、本当にね、6人いたのにもう3人しかいないんだって思うと、いや、本当に辛く感じてしまうところですよね。それと、こう、若葉と優奈が別れた後ですね、2人とも涙を流していたわけなんですが、まあ、お互いね、一緒にいるときは泣くのを我慢していたんだっていうふうに思うと、まあ、辛すぎる場面ではありましたね。そういうところで、2つ目の感想である、卒業証書というところ終わっておきます。でですね、次3つ目の感想に入っていくんですが、氷ちかは勇者であるというところで、地影がですね、高知で一般人を襲撃したっていうこととか、こう若葉をね、殺そうとしたっていうところとかね、まあ、こう、まあそういう、まあ真珠様に見捨てられたっていうことで、まあ勇者から除名されそうになっていたわけなんですが、まあこれはね、結構見てる側としては複雑な気分だったところですね。まあ実際ね、まあそれでもこう若葉の記者会見での発言でですね、一時的に除名が保留になったっていうところはほっとしたところではありますね。またね、最初は大社から渡された原稿をですね、まあ暗記したまま読んでいた若葉が、まあ途中からこう自分の思っていることをね、正直にこう会見を聞いてる人にね、訴えかけたっていうところは結構心に刺さるものがありましたね。あとはね、こう勇者には力はあるけど、神ではなく人間であるっていうこととか、まあ人間と同じようにね、傷つき苦しむことがあるっていうことをね、はっきり言い切ったっていうところもね、良かったんじゃないかなっていうふうに、まああくまで個人的にはね、思ったりしましたというところですね。まあでもね、これでこうネットとかでの、ネットとかね、まあこう世間一般での勇者に対するバッシングとかね、まあそういうところが収まったりすればいいなというふうにね、思ったりはしました。まあでもね、これに関してはちょっとどうなったかまだわからないところではありますよね。まあそういうところで3つ目の感想である、氷ち影は勇者であるというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、若葉とちかが戦うところからですね、ちかが死んだ後のことまで話が進んでいったわけなんですが、まあ、これによ、これによってですね、勇者が残り二人っていうところがですね、まあ、なんとも言えない気分になったところではありますね。またね、勇者の、こう、母妃のところでですね、タマコとアンズの名前がね、こう、まあ、彫られていて、まあ、こう、近けの名前が彫られていないっていうところもね、まあ、見ていて複雑な気分になったところではありますね。まあ、しかも、大規模なバーテックス襲来が迫ってきているのに、まあ、勇者はね、若葉というなだけだから、二、まあ、人だけで戦わないといけないっていうところがですね、まあ、こう、なかなかハードルが高すぎると思いましたね。まあ、何にせよ、次回でのバーテックスとの戦いがですね、どうなるのか、そこにね、注目しておきたいところですね。まあ、そういうところで、今回のゆうきゆは勇者である大満開の章の第7話の感想ですね。こちら終わっておきます。で、今までにもですね、1話から6話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも2本更新しておりまして、大正乙女おとぎ話、の第6話の感想と、ソードアートオンライン、プログレッシブ、星なき夜のアリアの感想ですね。この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本も合わせて聞いてみてくださいという話と、えー、そうですね、えー、明日はですね、3本更新するんですが、月とライカとのスペラトゥの第6話の感想と、海賊王女、の第7話の感想。そしてですね、ワッチャプリマジの第7話の感想ですね。この3本更新しますんで、よかったらこっちの3本もね、明日も聞きに来てくださいという話で、えー、そうですね。本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。